0: podcast Islamic economics in your podcast Karyah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah Rasulullah yang dikenal dengan julukan Al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah, menerima simpanan harta sehingga pada saat terakhir sebelum hijar ke Madinah, ia meminta Al-Bin Talib untuk memalikan semua titipan itu kepada para penelitian seorang sahabat Rasulullah salam Zubair bin Al-Awa memilih tidak menerima titipan harta, ia lebih suka yang dalam bentuk pinjaman sedangkan Zubair ini menimbulkan yang berbeda. Yani yang pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia ya telah memiliki hak untuk memanfaatkannya. Yang kedua, karena pengiriman pinjaman, ia ya, berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, doang roang 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 juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kufah, dan Abdullah bin Zubair melakukan pengiriman uang dari Mekah ke adiknya Mishab bin Zubair yang tinggal dikirim. Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan negeri Zaman yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan dalam masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khotob Radauluhan menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gantung di Bayatulmal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Sampai itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil seperti muzorobah, muzara, musakoh telah dikenal secara awal di antara komo dan komo Dengan demikian jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah Wasallam. Meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi terperbankan, namun fungsi-fungsi utama perbankan modernnya, yaitu menerima simpanan uang atau deposit, menggunakan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang terbilang. Kehidupan Islam. praktik perbankan di zaman Bani Umayyah dan Bani Abasyah zaman Rasulullah SAW fungsi-fungsi perbankan biasanya dilakukan oleh satu orang yang hanya melakukan satu fungsi baru kemudian di zaman Bani Abasyah Ketika fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu Fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abasyah Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu Sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang yang lain Hal ini perlu dikarenakan setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan Sehingga memiliki nilai yang berbeda bola. Orang yang mempunyai keahlian khusus itu disebut nakit, sarov dan zihbis. Aktifas, aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sebagai penukaran uang atau money changer. Istilah zihbis itu sendiri mulai dikenal sejak zaman Khalifah muawiyah, yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, kahbat atau kihbud. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah. Peranan bangkir pada zaman Abasyah mulai populer pada zaman pemerintahan Khalifah Muqdadir. Pada saat itu, hampir setiap wazir atau menteri mempunyai banker sendiri. Misalnya, Ibnu Furad menunjuk Harun Ibnu Umran dan Joseph Ibnu Wahab menunjuk Ibrahim Ibnu Yohana. Bahkan, Abdullah Al-Baridi mempunyai tiga orang bankir sekaligus, dua orang beragama Yahudi dan satu orang Kristen. Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya sak atau cek dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer transfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang telah memberikan kantor-kantornya di banyak negeri telah mulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam adalah Syaf al-Daulah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan clearing antara Baghdad dan Aleppo. Praktik perbankan di Eropa Dalam perkembangan berikutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan jibis kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal dengan bank Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan mulai menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba dan oleh karena itu hukumnya haram Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII tuj- Pada tahun 1545 memperoleh bunga atau interest meskipun tetap mengharamkan riba dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda. Setelah wafat Raja Henry VIII digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang. Hal ini tidak berlangsung lama ketika wafat ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali membolehkan praktik membungaan uang. Ketika mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami Renaissance. Bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan penjajahan ke seluruh penjuru dunia, sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada, se- pada saat yang sama, peradaban muslim mengalami kemerosotan, dan negara-negara muslim satu persatu jatuh dalam penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Keadaan ini berlangsung terus menerus sampai zaman modern ini. Oleh karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang natal berbasis bunga. Dalam keuangan Islam, bunga uang secara fikih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram. Di sejumlah negara Islam dan penduduk mayoritas muslim mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga bank alternatif non-ribawi. Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul karena anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim. Sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya bank Islam tersebut akan membiayai operasinya, Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bahagia hasil. Perkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Khureshi tahun 1946, Naim Siddiq tahun 1948, dan Mahmud Ahmad tahun 1952. Perayaan yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yaitu Abdul ala al-Maududi tahun 1961 serta Muhammad Hamidullah tahun 1962. Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga dimulai di Pakistan yang mengelola dana haji pada pertengahan tahun 1940-an. Tetapi usaha ini tidak sukses. Perkembangan berikutnya, Usaha pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963. Dengan berdirinya Midgomer Local Saving Bank. Bank ini diterima dengan baik oleh kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di Mesir, Gomer, mulai mengalami pengkemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt, dan bank sentral mesil pada tahun 1967 pengambil alihan ini menyebabkan prinsip nir bunga pada midgomer mulai ditinggalkan sehingga bank ini kembali beroperasi pada berdasarkan bunga pada 1911 akhirnya konsep nir bunga kembali dipangkitkan pada masa re- rezim sadat melalui pendirian nasar social bank Tujuan bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktikkan oleh medikomer. Jumhur atau mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba oleh karenanya hukumnya haram. Pertemuan 150 ulama terkemuka dalam konferensi penelitian Islam di bulan Muharram 1385 Hijriah atau Mei 1965 di Kairo, Mesir, Menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman Semua prak- merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank. Berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fakwa pengharaman bunga bank. Abu Zaharah, Abu A'la al-Maududi, Abdullah al-Arabi dan Yusuf Kordowi Mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam Karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Bahkan, menurut Yusuf Kordowi, tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tapi secara mutlak beliau mengharamkannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Shirbasi, menurutnya bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu membolehkan minjam uang di bank dengan bunga. Kesuksesan Midgomer ini memberikan inspirasi bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dia dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Ketika Oki akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi internasional mulai dilangsungkan. Dimana salah satu agendanya ekonominya adalah penderian Bank Islam. Bank Islam yang perta- sifat fasta adalah Dubai Islamic Bank. Yang didirikan pada tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara Pada tahun 1977 berdiri dua bank islam dengan nama Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House Secara internasional perkembangan perbankan islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir Pada sidang menteri luar negeri negara-negara organisasi konferensi islam Di Karachi, Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang Pendirian Bank Interna- Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan, atau International Islamic Bank for Trade and Development, dan proposal Pendirian Bank, Federasi Bank Islam, Federation of Islamic Bank. Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan swastu Sistem kerjasama dengan skema bagi hasil, keuntungan maupun kerugian Akhirnya terbentuklah Islamic Development Bank Atau yang biasa dengan IDB pada bulan Oktober 1975 Yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya Membantu mereka untuk memberikan bank Islam di negaranya masing-masing Dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan, dan keuangan Islam Ini bank yang berpusat di Jeddah, Saudi Arabia itu telah memiliki lebih dari 56 negara anggota. Pada perkembangan selanjutnya, di era 1970-an, usaha-usaha untuk menerikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa negara seperti di Pakistan, Iran, Sudan, bahkan mengubah seluruh sistem keuangan negara itu menjadi sistem dengan bunga. Sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, Bank bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional. Kini perbankan syariat telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara. Bahkan ke negara-negara barat seperti Denmark, Inggris, Australia yang berlupa menjadikan menjadi pusat keuangan Islam dunia atau Islamic Financial Hub untuk membuka bank Islam dan Islamic window agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, Bank Indonesia memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menerapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan, maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut, Pemerintah Indonesia pernah berencana menetap, menerapkan sistem bagi hasil dalam rekreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Pada tahun 1988, pemerintah meluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan 1988 atau dikenal dengan Paktu 88 yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan untuk menunjang pembangunan atau diperrealisasi sistem perbankan. Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usaha perbangan yang bersifat daerah berasa, yang berasarkan syariah mulai permunculan. Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi pertimbangan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbangan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas, diantaranya di Bandung, Baitul pada atom Salman ITB dan di Jakarta, koperasi Ridogusti. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk menerikan bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 hingga 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI di Jakarta tanggal 22 hingga 25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia kelompok kerja yang dimaksud disebut tim perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah menjadi bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamlat Indonesia yang disingkat BMI yang sesuai dengan akte penderiannya berdiri pada tanggal 1 November 1991 sejak tanggal 1 Mei 1992 BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar rp rupiah. pada awal masa operasinya keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional tandasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang bank dengan sistem bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tanpa rencana landasan hukum syariah tentang jenis-jenis usaha yang dibolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem perbankan di tanah air atau dual banking system. yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut dengan hangat ma- oleh masyarakat perbankan ditandai dengan berdirinya beberapa bank Islam lain seperti Bank IVI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Japer, BPD Aceh dan lain-lain. Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang Surat beragal syariah negara atau Suku Undang-Undang nomor 42 tentang tahun 2009 tentang amandemen ketiga Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diperlakukannya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit pada 16 Juli 2008, maka pengembangan institusi perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangan yang impresif yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam 5 tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah bank umum syariah dari sebanyak 5 bank umum menjadi 11 bank umum dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga maupun infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan ma- maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional, dan 162 bank perkreditan rakyat syariah dengan total aset sebesar 273494 triliun, dengan pangsa pasar 4,61 persen. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross pembiayaan dan dana pihak ketiga, Pangumum Syariah dan unit usaha Syariah masing-masing sebesar 201,397 triliun, 85,410 triliun, dan 110,509 triliun. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan Syariah juga beralih ke OJK. OJK selalu otoritas sektor jasa keuangan terus mencerminkan visi dan strategi. kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Pembangunan Syariah Indonesia 2015-2019 yang dilaunching pada pasar rakyat syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan dan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.